0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Ich bin Ronja Straub, Volontärin bei der Lindauer Zeitung und mit mir heute ist einmal Julia Baumann. Hallo. Hallo. Lisa-Marie Haas. Hallo. Und Svenja Helfers. Hallo. Die Svenja ist heute unser Gast. Sie ist ähm, eigentlich vor den Tagen in Friedrichshafen, aber ihr werdet gleich erfahren, warum sie heute mit uns im Podcast ist. Zuerst beginnen wir aber äh, mit einem Thema in eigener Sache sozusagen. Wir haben nämlich ein neues Format eingeführt, beziehungsweise erstmal noch nur dazu aufgerufen. Das heißt, wo brennt's? Und Julia, ich glaube, du erklärst uns mal kurz, um was es dabei geht.
2: Genau, das ist ein Format, das haben wir geklaut von der Redaktion in Tuttlingen. Ähm, danke nach Tuttlingen, falls ihr uns zuhört. Die haben das ähm, sich überlegt und wir fanden es total cool. Und zwar haben die Leserinnen und Leser beziehungsweise Userinnen und User aufgerufen, ihnen die Themen zu sagen und zu nennen, wo sie glauben, da brennt es bei uns in der Stadt. Deswegen auch der Name äh, dieser Rubrik und da darf einfach jeder, ähm, der irgendein Problem hat und irgendein Problem sieht, sein Thema als äh, Vorschlag bringen und sagt, ja, liebe Redakteurinnen und liebe Redakteure, kümmert euch doch da mal drum. Ich glaube, in Tuttlingen haben sie es dann auch so gemacht. Die haben ganz viele Themen gesammelt und haben dann auch die Userinnen und User abstimmen lassen. Also quasi nach dem Motto, welches Thema sollen wir denn bearbeiten? Bei uns ist jetzt schon einiges reingekommen. Ich glaube, wir werden alles machen, weil es natürlich alles spannend ist und für uns auch eine Möglichkeit. Dadurch, dass wir jetzt auch seit zwei Jahren Pandemie sehr viel im Homeoffice sind und einfach nicht so viel unterwegs wie sonst ähm, auch mitzukriegen, was passiert vielleicht in den Ecken, in die wir gar nie kommen, seit Corona ist. Das gibt es ja auch. Mhm. Ja. Genau, und da ist ganz Spannendes reingekommen. Wir wünschen uns aber noch ein bisschen mehr. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf. Gern schicken, einfach an redaktion.lindauer-zeitung.de. Wenn ihr irgendein Problem habt oder irgendein Problem seht, vielleicht bei eurem Nachbarn <lacht> oder irgendjemanden kennt, der ein Problem hat, ganz egal welcher Art, ähm, am liebsten sind uns ganz konkrete Themen. Und dann werden wir der Sache nachgehen und das für euch ausrecherchieren. Oder irgendwas, mhm. was ihr vielleicht schon immer wissen wolltet. gibt's ja auch.
1: Ja, genau. Und jetzt sind ja auch schon ein paar Sachen reingekommen. Zu was für Themen war das denn jetzt bisher so?
2: Ja, ich musste sehr ähm, schmunzeln bis lachen, als ich die ersten Mails gesehen habe, weil die ersten Vorschläge waren, mach doch mehr zum Thema Verkehr. Also es kam auch recht viel Allgemeines rein. Ähm, ja, machen wir gerade ziemlich viel, da wir ja eine Verkehrsserie haben. Ich glaube, seit... August oder September haben wir die eingeführt. Äh, haben wir gerade sehr, sehr viel Verkehr in der Zeitung und auch online. Haben wir auch ein eigenes Dossier, schwäbische.de/verkehr-li. Kann man auch hier noch mal reingucken, wenn wir schon dabei sind. Aber das sind... Ja, die Texte werden alle sehr gut gelesen und offensichtlich ist es einfach ein Thema in Linder und der Umgebung. Der andere größere Themenkomplex, der reinkam, war tatsächlich Klima. Also macht mal mehr zum Thema Klima, Klimawandel. Und das ist äh, ganz lustig, weil ich habe den ganz vielen schon geantwortet, da sind wir gerade dran. Und jetzt lösen wir auf, warum die Svenja Helfers heute auch bei uns ist, denn wir haben eine eigene Klimakolumne gestartet zusammen mit der Redaktion Friedrichshafen. Vielleicht Lisa Marie, das ist ja unsere Volontärin, die Lisa Marie Haas und die Svenja Helfers, die Volontärin aus Friedrichshafen. Erzählt ihr doch mal, wie die Klimakolumne funktioniert, wie sie aussieht, was ihr euch dabei gedacht habt. Das ist ja so ein bisschen euer Projekt.
0: Ja genau, ich kann ja mal anfangen. Ähm, die Klimakolumne ist eben eine wöchentliche Kolumne. Da kommt jede Woche ein neuer Inhalt, äh, sowohl in der Zeitung als auch online. Und ähm, ja, es ist ein bisschen so die Anwendung, die wir uns vorstellen. Also was kann man denn eigentlich tun, um den Klimawandel zu verhindern oder zu bremsen? Und eben im Kleinen, was kann jeder Einzelne tun? Und da wollen wir ein paar Tipps bieten, Vieles kennt man vielleicht auch schon, aber manchmal weiß man doch nicht so genau, was kann ich jetzt eigentlich tun. Und da haben wir eben die Idee gehabt, wir machen einzelne kleine Tipps, wie man im Kleinen, jeder für sich zu Hause in seinem Alltag, was gegen den Klimawandel
2: tun kann. Ja, jetzt sagen ja ganz viele, was soll ich als Einzelner überhaupt machen? Das ist ja ein riesenglobales Problem. Ähm, ich, Ob ich jetzt da im Bioladen einkauf oder nur regional oder ob ich ein bisschen mehr Fahrrad fahre, das macht doch keinen Unterschied. Ähm, Macht es natürlich schon, wenn es alle machen. Das ist ja mal der eine Punkt. Und auf der anderen Seite merken wir auch ähm, in unserer Berichterstattung, dadurch, dass es Glaube ich, so ein globales Thema ist für viele, interessiert es ganz viele auch einfach überhaupt nicht, weil das sehr weit weg von den Leuten ist. Man hat immer das Gefühl, wir werden da halt auch gleich noch auf die Klimastudie zurückkommen, die es jetzt in Lindau gibt oder die für die Stadt Lindau erstellt wurde. Wir haben ganz lang diese Woche über den Titel zu dieser Klimastudie geredet, was wir da drüber schreiben, weil ganz viel klingt allgemein und selbst wenn da schon Schlagwörter wie Krise und es ist schon kurz nach zwölf drin stehen, das hat man schon so oft gehört und die Leute lesen die Texte nicht. Also wir werden mhm. es ja ganz äh, dezidiert aus, sie lesen sie nicht. Und deswegen ähm, ist der die Intention von der Kolumne ja schon auch ein bisschen, das den Leuten auch dieses Thema nahe zu bringen. Ihr habt schon ganz, ganz viele kleine Tipps und Tricks gesammelt, Svenja. Vielleicht kannst du so ein paar exemplarisch mal äh, beschreiben, damit die Leute wissen, was auf sie zukommt.
3: Ähm, ja, es ist so, dass uns halt auch relativ wichtig ist, dass ähm, nicht jeder und alles, also dass nicht jeder alles richtig machen kann natürlich, ähm, dass zum Beispiel viele Leute auch gar nicht die Möglichkeit haben irgendwie sich von ihrer Zeit her mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen oder auch vom Geld her. und deswegen haben wir auch viele Tipps gesammelt, die, gar nicht unbedingt kostspielig oder zeitaufwendig sind. Also beispielsweise wäre ein Tipp, dass man, oder wie man halt die Heizung effizienter nutzen kann. Das spart ein bisschen Geld und es ist eigentlich auch nicht zeitaufwendig, wenn man am Pegler ein bisschen drauf achtet, was man da einstellt, ähm, sodass das möglichst für alle gut umzusetzen ist. Und solche Tipps oder wie man zum Beispiel schon da die Wäsche waschen kann, zum Beispiel bei weniger Temperatur, sowas haben wir da zusammengesammelt. Also so Ziemlich kleine Alltagstipps, die aber dann einen großen Effekt schon haben können beim Thema Energiesparen oder Klimaschutz.
1: Und das haben wir auch so ein bisschen, ihr habt ja auch ein Generationengespräch geführt mit einem älteren Mann, also mit dem Steffen Riedel und mit zwei von Fridays for Future, was übrigens auch von den Lesern nicht ganz so gut gelesen wurde. <lacht> was wir auch noch kurz sagen wollten, dass so ein bisschen rüberkommt, als ob die Menschen zwar interessiert sind an dem Thema oder uns auch ähm, Vorschläge einschicken dazu und wollen, dass wir darüber berichten, aber es dann später eben, wie gerade schon gesagt, nicht so richtig ähm, gelesen wird. Und genau in, dieser, in diesem Interview wurde ja auch gesagt, Dinge, die man gegen den Klimawandel tun kann, müssen einfach günstig sein und ähm, niederschwellig und erreichbar für jedermann sozusagen und äh, jede Frau und ähm, vielleicht können ja da eure Tipps einfach so ein bisschen die Hürden abbauen, ähm, auch wenn man natürlich mit einem, ja, Rocken, shampoo oder so nicht die Welt rettet. Das ähm, ist natürlich auch klar, aber ja, wenn man, man kann auf die Straße gehen und man kann halt auch in seinem Alltag Kleinigkeiten verändern wahrscheinlich, um dann vielleicht auch einen Effekt zu haben davon.
0: Ja, ja genau. Und genau ist es ja auch so, die Fridays for Future-Mädels, mit denen wir da, das Gespräch auch geführt haben, die haben auch gesagt, ja, es ist voll schön, wenn jeder Einzelne was tut und in seinem Alltag was verbessert, aber es muss eben auch die Politik handeln und das ist ja auch so von Fridays for Future der Claim und die der Protest, den sie haben an die Politik und an die, die eben an der Macht sind und wirklich auch große Hebel in der Hand haben, die kann man natürlich auch durch Protest oder Demonstrationen kann man schon drauf aufmerksam machen und da eben versuchen, was zu tun, aber es kann auch jeder Einzelne schon was tun und ich finde auch, man ist da nicht so so ohnmächtig, wenn man einfach weiß, ich kann auch ein bisschen was beitragen. Es ist vielleicht nicht so, dass dadurch äh, die die Hunderttausende von Tonnen CO2 eingespart werden, aber ein bisschen
2: was einsparen kann man schon. Ja und wie ihr gesagt habt, das spart ja auch tatsächlich dann was, auch für den Geldbottel, also so Energiespartipps sind ja auch dann äh, quasi win win situation ähm, Ihr seid ja alle noch sehr jung, also nicht nur im Vergleich zu Herr Riedel, der übrigens in seinem besten Alter natürlich ist. Ähm, ihr seid aber schon ein bisschen die Generation Fridays for Future, vielleicht ein ganz kleines bisschen älter. Ähm, ihr habt jetzt das Gespräch quasi moderiert, Lisa Marie und Svenja, zwischen Steffen Riedel und zwei jungen Frauen, der Emily und der Kiona, glaube ich, hießen die beiden, gell? Ähm, und... Habt auch den Steffen Riedel, der hier ein sehr aktiver ähm, Klimaschützer auch ist, der war ja ganz lang auch Klimaschutzmanager beim Landkreis, äh, beim Landkreis. Wie habt ihr das denn erlebt? Weil es ging ja auch so ein bisschen darum, die beiden Generationen ja schon miteinander zu konfrontieren. Also sie haben sich natürlich nicht gestritten. Das sind ja auch Menschen, die sich so von der Grundeinstellung sehr einig sind. Wie habt ihr denn auch den Steffen Riedel erlebt?
3: Ähm, es war erstmal total interessant, einfach weil man ja oft ähm, von so einem Konflikt ausgeht bei Jung und Alt und diese Meinung aber oft separat voneinander hört und dadurch, dass wir jetzt die mal so an einen Tisch gebracht haben, hat man einfach mal diesen Austausch gehabt und das war dadurch schon total interessant und es ist schon so, dadurch, dass alle drei irgendwie auf einer Seite natürlich stehen, für das gleiche Einstehen, war dieser Konflikt den man jetzt annehmen würde, da nicht so richtig sichtbar, wenn man so oberflächlich sich das angehört und angeschaut hat. Aber ähm, ja, unterstelltlich war dann schon, waren noch
1: so einzelne Meinungsverschiedenheiten schon da. Ja, also ich habe, ich habe ja, war ja nicht dabei bei dem Gespräch, aber beim Lesen des Textes hatte ich so das Gefühl, es ist schon so ein bisschen dieses auf die andere Generation schieben. So, ihr seid jetzt dran, wir brauchen euch. Ähm, und die Jungen sagen halt, ja, wir sind aktiv, wir haben Bock, wir machen mit, aber wir können es auch nicht alleine schaffen. Wir brauchen ähm, die Älteren genauso. Und so ein bisschen, ihr habt's ja eigentlich auch mal so ein bisschen verbockt, weil man halt nichts gemacht hat, ganz lang. So ein bisschen ist es schon so ein Hin- und Her-Geschiebe auch, oder? Ja, total. Also es war ähm, total respektvoll
3: alles. Und Herr Riedel war super offen und hat sich auch total die Meinung von Kiona und Emily angehört und der Sache angenommen und die ganze Zeit auch seine Unterstützung an die Fridays angeboten. Ähm, trotzdem hat er halt auch öfter betont, dass er sich wünscht, dass sie auf jeden Fall weitermachen und dass die Älteren, die Jüngeren halt brauchen als Antrieb. Und da hat man schon gemerkt, dass Emily und Kiona andersrum sich halt schon wünschen würden, nicht so dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Also... Ja, man hat schon so gemerkt, das war so ein bisschen so dieser Konflikt. Also dass jüngere Leute sich anscheinend schon wünschen, einfach so dieses Gefühl zu haben, nicht alleine dazustehen und unbedingt was machen zu müssen, weil sonst halt nichts passiert. Und auch wenn sie alle für das Gleiche einstehen, hat man gemerkt, dass es da ja anscheinend
2: trotzdem so ein bisschen im Raum steht. Also ich hatte noch ein ganz anderes Gefühl beim äh, Steffen Riedel. Ich habe so gedacht, als ich den Text gelesen habe, der hofft jetzt auch ein bisschen auf eine zweite Chance, weil er hat ja auch, das habt ihr dann auch in den Titel genommen, er hat ja auch gesagt, wir haben versagt und auch erzählt, wie das damals, gab es ja wohl in seiner Jugend hier auch mal eine, eine Phase, wo er, glaube ich, zumindest Hoffnung hatte. Also wie gesagt, er ist ein sehr aktiver Klimaschützer und dann gab es ja wohl mal auch in der Uni mal eine Vorlesung äh, zu Klimathemen und da hat er, glaube ich, so ein bisschen Hoffnung geschöpft, weil da richtig viele Leute auch gekommen sind. So hat er es, glaube ich, erzählt, wenn ich es richtig erinnere dass da was geht und dass da was passiert. Und dann hat er ja auch so sehr resigniert äh, gesagt, ja, wenn ich mir aber jetzt meine ganzen alten Klassenkameraden und Kommilitonen angucke, dann muss ich schon fragen, was habt ihr gemacht aus dem, was wir damals vielleicht auch schon wussten und was wir damals auch schon gelernt haben. Also vielleicht gab es damals, waren die in, der gleichen, in einem gleichen Stadium. Also die waren vielleicht nicht so sehr auf der Straße wie jetzt Fridays for Future, aber das Bewusstsein war wohl schon mal da und dann haben es die Leute auch wieder vergessen. Und auch deswegen ist es ja wichtig, dass wir weiter berichten, Lisa Marie.
0: Ja, er hat auch eben gesagt, er selber muss sich vielleicht nicht ganz so viel vorwerfen, weil er hat ja sich wirklich eingesetzt und hat auch erzählt, was er privat macht, also dass er sein Haus dämmt und dass er ähm, vegan sich ernährt und seine ganze Familie jetzt auf vegan umgestiegen ist. Also es ist schon äh, so, dass er sich selber nichts vorwerfen muss unbedingt. Aber er sagt eben klar, er steht jetzt da für die ältere Generation und die ist eben schon ja ein bisschen zu kritisieren. Und gleichzeitig sagen ja aber die Fridays-for-Future-Leute, wir sind noch so jung, also viele von, von den Fridays-for-Future-Leuten sind ja noch unter 18, haben also nicht mehr unbedingt politisches Mitspracherecht und die sagen eben auch, wir brauchen nicht nur die Generation von den Leuten, die schon über 60 sind, sondern wir brauchen ja auch die dazwischen. Wir brauchen eigentlich alle, wir brauchen jeden und jede
2: Umso wichtiger solche Gespräche, finde ich, oder? Also voll gut, dass ihr die zusammengebracht habt. Wer weiß, was da auch draus vielleicht noch entsteht. Das können wir auch weiter verfolgen. Und ich finde, äh, was wir jetzt gesagt haben, man braucht irgendwie alle, oder was ihr gesagt habt. Und natürlich ist es wichtig, dass Großkonzerne irgendwie umstellen und dass die Politik Weichen stellt. Aber es ist genauso wichtig oder zumindest auch wichtig, dass jeder Einzelne sich damit auseinandersetzt zumindest und was macht. Ich finde, das ist... Ähm, kann man auch sehr gut übertragen äh, auf das Thema, mit dem du dich diese Woche beschäftigt hast, Ronja. Du warst ja letzte Woche im Stadtrat und hast dir äh, mal die Klimawandelstudie, die es da gibt für Lindau, zu Gemüte geführt. Du hattest zwischendurch ein paar Tage frei, aber du hast sie dir ganz gut angeguckt, glaube ich. Der Text ist zumindest sehr, sehr lang geworden.
1: Ja, genau. Es ist auch eine sehr lange Studie ähm, geworden. Und es ist so ein bisschen eben die Basis, ähm, die es braucht. Also... Dass es den Klimawandel gibt und dass man ihn nicht mehr leugnen kann, ist ja hoffentlich allen klar, aber so eine Studie zeigt dann eben nochmal ganz gut die Auswirkungen, die eben, wie gesagt, nicht nur global sind, sondern wirklich kommunal und der Klimaschutz ähm, Experte, der diese Studie eben vorgestellt hat, der ist von dem Unternehmen ESA aus Kempten und ähm, hat sich da sehr viel Zeit genommen, diese Studie zu erstellen. Der Stadtrat hat die in Auftrag gegeben, schon 2020 und jetzt ist sie eben fertig. Und der sagt eben, es ist die Aufgabe einer Kommune, sich mit den Folgen eines Klimawandels auseinanderzusetzen und auch wieder so ein bisschen im Kleinen muss da eben viel getan werden. Und er hat schon ein sehr düsteres Bild gezeichnet, ähm, so haben wir das jetzt auf jeden Fall genannt, ähm, Spricht nämlich davon, dass selbst wenn es gut läuft, man eine mittlere Erwärmung von 1,6 Grad hat und wenn es schlecht läuft, dann sogar 4 Grad wärmer. Also es wird insgesamt wärmer, genau auch hier in Lindau. Und hat eben sozusagen dieses Szenario so ein bisschen gezeichnet, was das bedeutet. Also Atemsterben, weniger Frosttage im Jahr zum Beispiel, was auch wieder Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben wird zum Beispiel auch auf die Obstbauern, die nämlich dann ähm, viel früher schon, also dadurch, dass es eben früher warm wird zwar, ähm, die Obstbäume schon anfangen zu treiben, dann aber die Frosttage kommen und die dann wieder absterben und die somit ihre Ernte zu einem großen Teil verlieren, was sie jetzt auch schon erlebt haben. Also das Thema, man sieht den Klimawandel nicht oder man spürt ihn nicht, stimmt ja mittlerweile auch nicht mehr, man ähm, spürt ihn schon. Also was dieses Jahr im Ahrtal zum Beispiel passiert ist, ist ja was, was, vielleicht auch nochmal in anderen Bereichen kommt und zum Beispiel ist da von Lindau auch betroffen. Also der Klimaschutzexperte hat nämlich auch gesagt, dass, was ihm große Sorge bereitet, ist der Starkregen, der zunehmen wird und besonders auch in der Bodenseeregion, dass dann nämlich auch zu Hangrutschungen führt und ähm, man da eben aktiv werden muss und sich Konzepte überlegen muss. Also das sind dann nämlich genau die Sachen, die eine Stadt eben angehen muss, dass man einen also, um den Katastrophenschutz dann eben aufrechtzuerhalten in solchen Situationen, ein Konzept braucht, das ähm, vorweist, was man dann tun muss. Beispielsweise. Oder auch das Thema ähm, Baumpflege ist zum Beispiel auch was, was immer mehr zunehmen wird. Also, dadurch, dass eben immer trockener wird und immer heißer wird, werden eben, ja, wird es den Bäumen schlechter gehen. Und deswegen müssen wir Menschen uns besser um die Bäume kümmern. Und deswegen muss die Stadt mehr Menschen anstellen die diese Pflege eben tun, beispielsweise. Das ähm, genau sind alles solche
2: Szenarien, die aber gar nicht mehr so weit weg sind vielleicht. Und was gab es denn da? Jetzt haben wir gerade die ganze Zeit über konkrete Maßnahmen oder was kann jeder Einzelne tun? Wir sind ja auch irgendwie Lindauerinnen, die hier zusammensitzen oder zumindest Bewohnerinnen der Bodenseeregion und dadurch ja alle auch betroffen. Was wurden denn in der Studie auch konkrete Maßnahmen vorgestellt, also die jetzt auch die Stadt Lindau ziemlich schnell und vielleicht auch so wie in eurem äh, Blog niederschwellig einfach umsetzen kann, um schon was zu tun.
1: Ja, also es ist ein bisschen ähm, schwieriger. Das war auch so ein bisschen die Kritik der Stadträte oder so der Tenor, der durchgedrungen ist, dass viele einfach nicht mehr warten wollen, sondern jetzt konkret aktiv werden und ähm, Ergebnisse sehen wollen. Gleichzeitig ist sowas einfach ein brutal langer Prozess und dauert sehr lange. Es wird ja auch der Klimabeirat gegründet ähm, in der Stadt, die sich eben genau darum kümmern. Und darauf wird eben in der Sitzung auch hingewiesen, dass das auch dabei bleiben soll, dass eben der Klimabeirat weiter beratend ist und der Stadtrat dann eben entscheidend. Aber dass jetzt nicht der Stadtrat sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Es haben manche auch gefordert, dass man jedes Projekt und jede Entscheidung, die getroffen wird, ähm, praktisch unter diesem Aspekt eines CO2-Ausstoßes ähm, treffen soll und das praktisch immer mit einbeziehen soll, was das fürs Klima bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel eine Schule baut oder wenn man ähm, neue Parkplätze ähm, irgendwo hinplant oder so. Ja, das... Ähm, ist nicht möglich, hat die Verwaltung auch gesagt, ist gar nicht ähm, drin sozusagen. Aber was eben konkrete Maßnahmen sind oder was man eben tun muss, was empfohlen wurde in dieser Studie, sind sowas wie mehr auf Baumpflege setzen, ähm, im, beim Thema Tourismus eben Besucherlenkung, ähm, Badestelle, Badeste Badestellen schaffen, Schattenplätze schaffen, äh, grüne Räume in der Öffentlichkeit schaffen, Bäume pflanzen, so Dinge. Und eben ähm, Genau, Bürgerinformation haben sie zum Beispiel noch genannt als Maßnahme, die passieren muss. Aber es ist halt das Problem an den Studien, dass sie erstmal zeigen, was ist und dann muss
2: halt, müssen halt die Taten folgen. Aber ist es nicht so, du hast gerade gesagt, man kann nicht alles unter dem Klimaaspekt betrachten. Klar, das ist viel Aufwand, aber ist es nicht nötig tatsächlich? Also ist mal ein bisschen provokant gefragt. Die Stadt hat sich das Ziel gesetzt, dass sie bis 2035 klimaneutral sein will. Das ist nicht mehr so, so lange hin. Also eigentlich müsste man schon tatsächlich bei allem, was man tut, sich diese Frage stellen. Klar, wir haben natürlich Fraktionen, die das grundsätzlich dann schon immer mit einbringen was ja in der Hinsicht sehr gut ist und haben auch den Klimabeirat, wobei das natürlich, ja, glaub, also es ist nicht ganz einfach, zumindest von außen betrachtet, auch so das Zusammenspiel zwischen äh, Stadtrat und Klimabeirat. Du hast ja gerade gesagt, klar, kann der Stadtrat sich jetzt nicht immer und andauernd ähm, mit dem Klimawandel beschäftigen, aber irgendwie müssen die ja auch zusammenkommen. <lacht> es kann ja auch nicht sein, dass immer der Klimabeirat tagt und der Stadtrat dann extra und das irgendwie dann, ja, das sind dann immer nur Empfehlungen oder nur, ja, ich weiß es eigentlich nicht mal so richtig, was es, also wie die dann so zusammenspielen. Das haben wir ja noch nicht wirklich erlebt. Ich meine, so ganz alt ist das Gremium noch nicht. Das Man kann denen noch ein bisschen eine Chance geben, aber irgendwann muss halt was passieren. So alles ewig auf die lange Bank schieben ist, glaube ich, einfach nicht mehr drin.
1: Nee, auf jeden Fall. Der Klimabeirat tagt ja, wenn ich richtig informiert bin, auch nur viermal im Jahr. Und das heißt, wenn jetzt eine Stadtratssitzung mit der Studie war, dann tagt der Klimabeirat, also ich glaube jetzt ähm, zwar schon in ein oder zwei Wochen wieder, aber dann ist ja wieder eine ganz lange Zeit, in der wieder nicht getagt wird zum Beispiel. Und dann geben die eben ihre Beratung in den Stadtrat sozusagen. Aber trotzdem bedeutet es halt nicht, dass jede Entscheidung, die dort getroffen wird, unter dem Punkt des Klimawandels getroffen wird. Das würde ja bedeuten, dass die Verwaltung dann immer zu jeder Entscheidung, zu jedem Entschluss ausrechnen müsste, wie wären die Auswirkungen aufs Klima. Und dann könnte der Stadtrat sagen, ja, wollen wir oder nein, wollen wir nicht. Und da hat eben die Verwaltung gesagt, ähm, so viel Aufwand können wir nicht leisten, genau und deswegen eben dieser Beirat. Aber also ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie was bringt, dass man sich dann auch endlich mit den Themen beschäftigt. Aber wirklich äh, ja, also ob dann auch wirklich die Aktionen dadurch passieren, ist finde ich schwierig zu sagen
2: noch. <lacht> ja, wir haben es ja ganz am Anfang angesprochen. Ähm wir wollen das Thema Klima jetzt auch mehr in den Fokus nehmen. Wir haben jetzt immer mittwochs, es ähm, sind Teile von eurem Klimablog in der Zeitung und dienstags um 18 Uhr <lacht> gibt es immer einen neuen Teil im äh, Klimablog, den man sich angucken kann. Also der wird aktualisiert jede Woche ähm, und wünschen uns da auch, dass die Leute das annehmen. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, es ist tatsächlich leider so, dass die Texte zu dem Thema sehr, sehr schlecht gelesen werden. Also vielleicht auch nochmal eine Leseempfehlung, sich das Generationengespräch von äh, Steffen Riedel und den beiden jungen Frauen anzugucken. Beziehungsweise man muss es nicht mal lesen, wenn man nicht möchte. Ihr habt ja auch ein Video dazu gemacht. Das kann man sich auch einfach anschauen, wenn man das will. Wir werden auch im März eine große Serie über den ganzen Verlag äh, zum Thema Klimawandel starten. Unser Klima, bei uns ist das Logo schon in der Zeitung. Ähm, da wird es dann auch nochmal dezidiert um den Klimawandel gehen, regional und lokal, quasi zusätzlich zu unserem Blog. Und dann hoffen wir, dass das gelesen wird, weil natürlich ähm, machen wir die Arbeit auch lieber, <lacht> wenn das auch von Leuten dann, ja, wenn es auf irgendeine Resonanz trifft. Und ich finde schon, also bei dem Generationengespräch, wir werten ja sehr gut äh, alle Artikel aus, die wir online stellen. Und da hat man schon sehr deutlich gesehen, dass so das, was man glaubt, wie viele Leute das interessiert, sich da nicht wiedergespiegelt hat. Und wir haben es ja sogar, aus der Paywall rausgenommen. Also das gab es sogar kostenlos. Wir mhm, schenken ja. das den Leuten sogar, auch dem Blog. Von dem her vielleicht an alle auch, die kein Abo haben, einfach mal reingucken.
1: Ja, ja und ich glaube schon, also auch bei dem Aufruf, dass man uns Themen dazu schicken soll, ich glaube, dann ist ein Thema gut, wenn man es über Menschen drehen kann. Also ich glaube, das große Problem am Klimawandel ist ja, dass eben es oft ein Naturthema ist. es geht um Bäume, die Bäume sprechen halt nicht und der Bodensee spricht halt auch nicht oder so, deswegen ist es immer schwer, das so zu vermenschlichen und das so den Menschen nahe zu bringen, aber wir brauchen eben Geschichten, die Mensch, die Menschen und deswegen ist es glaube ich auch nochmal ein guter Hinweis, dass wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man selbst davon betroffen ist sozusagen, dass man dann auch ähm, das uns sagen kann oder ähm, uns das mitteilen kann, genau.
2: Oder einen super guten Tipp hat und schon vielleicht seit ja. ganz vielen Jahren sein Haus komplett mit Solarpanels ausgestattet hat, genau. sind die beiden auch sehr offen dafür. Lisa-Marie Svenja, sag mal noch ganz kurz, wo man den Klimablog findet. Da gibt's es, glaube ich, einen Kurzlink, oder?
0: Ja, genau. Den findet man unter schwäbische.de slash Klimablog und ähm, man findet ihn auch, wenn man auf die... Schwäbische.de-Seite geht bei uns auf der Lindau-Seite, haben wir eine kleine Kachel auf der linken Seite, extra mit so einem schönen Bildchen mit einem Baum. Also da findet man es
2: auch. Und auch am Bodensee, wenn ja Bei euch läuft er ja auch genau, mit den Friedrichs der Friedrichshafener-Seite auch. An der gleichen Stelle. Genau. Unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts zu hören gibt, zum Beispiel auf Spotify, dieser und auch immer freitags um 19 Uhr bei uns online. Dann würde ich sagen, tschüss, <lacht> danke, dass ihr da wart. Danke für den netten Gast. Und wir hören uns nächste Woche. Ja, danke, dass du da danke, sein hast. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
3: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.